0: Sua jornada de mineração começa aqui. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Meier, minerador e apaixonado pelo Bitcoin. Como é que você tá, meu amigo Meier?
1: Tudo bem, cara, graças a Deus. Continuamos oh. minerando, então
0: tá tudo certo. Ah, não parou, né? Jamais. <risos> Como é que ficou o coração nessa pequena subidinha aí?
1: Cara, é. Para o minerador, o valor é, logicamente, como para qualquer um que tem Bitcoin, é muito importante. Mas para nós, a principal métrica, na verdade, é a dificuldade. Né? Ela é que vai mandar em quantos Bitcoins a gente consegue minerar no fim do mês. Então, a, 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 a dificuldade, inclusive, está apontando para cima já fortíssimo. É, última vez que eu olhei, no dia de hoje, já estava em 7%. Agora Eita. está em, provavelmente... 10%. Então, é, 10%. Ah, inclusive, foi agora, início da noite, é, 6 horas da tarde, aumentou 10% a dificuldade da mineração. Então é isso. O, o valor sobe, a dificuldade sobe.
0: Uma noite de sono tranquila?
1: Sim, nunca, nunca perdi o sono. A gente, nas nossas ah, operações, a gente... graças a Deus, nunca tivemos um período negativo em todos esses anos.
0: Entendi. Se apresenta para o pessoal, quem é você, de onde é que você veio, como é que surgiu a ideia de ser minerador?
1: Como, como tudo na minha vida, nada, nada aconteceu por uma ideia de ser algo, as coisas simplesmente aconteceram. É, eu sempre fui um cara né, de tecnologia, eu tive muita sorte de ter uma mãe é, e um pai, uma família que me apoiou sempre com tecnologia. Então, eu tenho 34 anos hoje e em 1994 a gente já tinha computadores em casa, Fui alfabetizado Poxa. ao mesmo tempo que a gente já tinha computador minha mãe, minha mãe e meu pai eram médicos Meu pai já falecido, minha mãe continua viva e trabalhando, inclusive é, é, 75, firme e forte não se parar de é, <risos> Então a, a gente sempre teve a chance de ter computador e, e eu brinco, né? Naquela época não tinha internet A gente foi ter internet em casa é, em 1996, eu acho 96, 97, por ali e e até lá você se para usar computador, eu mesmo sendo criança, você tinha que correr atrás. Então não tinha muita, muita questão de idade. Eu me lembro com 9 anos, 10 anos, falando com gente de, de, de 40. Eu tinha um, um, um tio postiço na família, daqueles amigos de família que vira tio, e ele, ele era um engenheiro, então ele tinha computador em casa também. E eu trocava muita ideia com ele, era muito engraçado, porque eu com 10 anos de idade ele e ele ali com os 40 anos, então ele me passava programa, a gente trocava disquete. Eu ia na. Caraca. Na, a gente ia no, no, no colégio na época tinha a bibliotecária tinha internet então ele me pediu alguma coisa para baixar eu levava o disquete para a bibliotecária então tinha toda essa troca enfim sempre envolvido <risos> em tecnologia é, até fui foi meu primeiro emprego também fui fui para fui para tecnologia desde cedo e ali fiquei nesse meio tempo eu, eu tive uma breve passagem por um café enquanto morei no, no interior do estado, aqui em Santa Catarina, e foi onde desenvolvi a paixão por café e levo isso até hoje. Então, muita gente na internet é, me conhece como Café, ou, ou como Meier, que é meu sobrenome, mas, enfim, Café era um apelido bem comum também na época. E...
0: Ah, por isso que está escrito Meier Café, né? Exatamente.
1: <risos> o Café tava sempre junto. É, por causa dessa história de computador, muito cedo e afins, é, eu também jogava online, meu primeiro jogo online foi o último online que foi lançado em 1998, me lembro até hoje a maravilha que era, você conseguia falar com pessoas de tu, todo mundo, era um negócio assim inacreditável, a primeira grande aldeia onde as pessoas tinham bonequinhos, né, e, e o meu apelido do jogo era café, então depois disso ah. ficou, é, nunca, nunca mudou e, e tá aí até hoje, mas é também uma outra paixão na minha vida, é café então tá, tá aí como lembrança mas enfim, a área de tecnologia para mim seguiu com, com 17 anos eu fiz formação em, em redes, na época o CCNA, que era um curso de, de certificação da Cisco é, fui, fui trabalhar com isso, trabalhei em empresa de games também aqui em Florianópolis é, durante um ano e meio saí porque eu tive um plano de coração, quase morri daí daquela aquela reviravolta na vida da gente que eu agradeço a adeus a, a esse ser superior até hoje porque isso mudou minha vida eu eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar no escritório é, por um tempo eu, eu, eu decidi que eu ia fazer a primeira coisa que aparecesse depois do meu problema cardíaco e me convidaram a ser corretor de imóveis eu jamais imaginei Cara... que eu fazer isso na minha vida mudou assim completamente quando você tem um problema <risos> quando você tem um problema cardíaco, uma coisa muito séria que você pode morrer, e principalmente sendo filho de médicos, quando você tem algo que seus pais não resolve, é muito assustador.
0: Ah, eu imagino.
1: É, é, porque filho de médico é tipo super-homem, assim, meu pai, e minha mãe resolve, <risos> filho, você vai embora e tá ótimo. Então, de repente, eu tava lá no internado num hospital é, que só vai velhinho pra morrer, porque é um hospital cardíaco e tipo todo mundo ao meu redor tinha 70 anos e um atestado de óbito pré-assinado já e você está lá com 20 anos de idade entendeu então foi muito foi muito punk aquela época e eu prometi para mim mesmo que eu, que eu ia fazer outra coisa eu não queria mais trabalhar em escritório estava trabalhando em empresas de games você começa a se perguntar o que, que tem valor na tua vida o que que não é eu sempre tive uma pegada mais filosófica também então pô aquilo ali para mim foi um turning point absurdo assim aquele momento de virada e eu, eu prometi que eu ia fazer a primeira coisa que me oferecessem. E me ofereceram ser corretor de imóveis. Então, <risos> ser corretor de imóveis. Cara, é, isso, isso é. Nunca isso,
0: tinha havido antes. Né?
1: Nunca, jamais imaginava. Jamais, não, não, não passava nem pela minha ideia. Enfim, trabalhei com corretor de imóveis, descobri que eu adorava fazer, trabalhar com pessoas, serviços, atender cliente, cara, depois que você sai de tecnologia para uma coisa completamente diferente, você descobre que existem pessoas, né, que não são só máquinas, <risos> é, e, e, e eu brinco assim quando me perguntam, cara, tudo que você faz na sua vida vai, vi, vira bagagem, vira experiência. E só tem experiência quem faz. Então faz o que aparecer. Se você está na dúvida no, no que fazer, faz o que aparecer na sua frente. Você vai conhecer gente, né? Você vai estar tá exposto a, a, a o que na Sinta leve apresenta muito bem, né? Quando você está exposto a, a, a mais gente, a possibilidades, a a, a estatística está do teu lado. Você vai vai acontecer algo. Você não sabe o que, mas vai acontecer alguma coisa, né? Quanto mais gente você está exposto, maior a probabilidade. É... Enfim, trabalhei como corretor há alguns anos. Foi legal. Depois saí do mercado e saí do mercado porque eu conheci o cara que hoje é meu sócio na empresa, que é o, que é o John. É, encontrei ele tomando café, como tudo na vida, sempre, sempre vira em volta do café. A gente conheceu o <risos> E começamos a trocar figurinha Ele tinha uma asset management em São Paulo Estava vindo para Florianópolis para morar A gente começou a trocar ideia Ele precisava é, de ativos é, né, Uma pessoa que procurasse ativos Ativos, quando eu digo aí, são prédios Questões do mercado financeiro, dívida E hum, a gente começou a rodar um monte de coisa e, e de novo, eu nunca tinha feito isso na minha vida Mas né, disse sim, vamos embora é, Realizamos alguns trabalhos juntos Finalizamos alguns negócios Ganhei dinheiro de novo, foi legal depois, ele fechou a Asset me convidou para tocar um projeto muito interessante de recuperação de crédito, de cartão de crédito para grandes empresas. Então, eu atuava é, junto a, a CFO de, de Magazine Luiza, Azul, é, grandes empresas. Era muito legal. É, a gente rodou esse produto para um ano e meio, porque no final desse ano e meio, a gente conheceu aqui em Florianópolis um cara que minerou muito, mas muito. E aí numa reunião com ele, lá pelas tantas, depois que já tinha todo mundo jantado, já tava todo mundo bebendo vinho, e sendo feliz, esse cara <risos> abriu o jogo. Ele falou: "Meu, minerei tantos mil bitcoins na época que, né, claro que era outra época de mineração, 2015, 2016 até". nossa, é, é... E a gente começou a insuflar ele para explicar como é que funcionava a mineração, tipo, a vamos lá fazer. É, nessa época eu estava voltando a trabalhar com tecnologia, estava trabalhando é, tinha tinha aberto uma startup de estatística para esporte, era um, um produto bem divertido de trabalhar, é, mas muito difícil, é, tirando dinheiro do bolso, trabalhando ali, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, aquela vida de startupeiro que acho que é pior do que motoboy. É, você trabalha, trabalha, trabalha e não vê dinheiro nunca, né? E tudo, todo mundo acha mágico e é horrível. Não ajuda ah, ninguém. <risos> mas, Perde é, a vida, né? Cara, total, total, total. É, mas, enfim, tudo tudo você, você vira bagagem, né? Tudo você aprende coisa. E, e aí surgiu a oportunidade, então, de conhecer mineração. É, meu sócio. Foi de cabeça no projeto da mineração. Eu, por estar na empresa de tecnologia, auxiliava ele na época, mas não estava diretamente linkado. Aonde, em certo período, esse projeto deu super certo. É, essa, essa operação de mineração que o meu sócio estava inserido é, foi vendida nos Estados Unidos para CleanSpark. É, isso é uma informação pública, não tem problema nenhum aqui em falar. Uhum. É, foi a primeira operação da CleanSpark. Hoje a CleanSpark é uma das maiores mineradoras do estado, dos Estados Unidos. É, e eu vi, por estar próximo dele, por dentro como é que era uma operação de mineração. E quando, quando houve a, a venda, ele, bom, enfim, você vendeu, vendeu a empresa, né? Então acabou a mineração para ele. Aí a gente, ele ficou no Brasil, o outro sócio foi embora, de novo para os Estados Unidos. Ele virou para mim e falou: meu vamos minerar vamos fazer esse negócio de novo? E, cara, como tudo na vida, foi tomando café de novo. <risos> e,
0: e... Falando sim.
1: Falando sim. E, cara, estamos aqui alguns aninhos depois é, com operações hoje nos Estados Unidos, no Paraguai e montando uma na Argentina que eu espero colocar de pé esse ano. Então, long story short aí da parte pessoal é basicamente isso, cara. Muito sim muito, eu brinco, falo pra minha esposa que é um efeito babuíno, assim, cara o babuíno é um macaco super agressivo, né é, mas não importa o que ele tente de ser forte e, e, e se mostrar ele tá lá com a bunda de fora, né, cara
0: então,
1: <risos> então assim, é bom da janela o tempo todo é,
0: brilhante, agressivo quanto
1: agressivo é no, no investimento nem que seja na questão do investimento pessoal de acreditar que as coisas vão dar certo de tentar trilhar meio sem medo meio às vezes sem saber exatamente onde está se assim, enfiando mas de novo tudo que você vai aprendendo cara eu, eu, eu brinco ainda talvez esses dias estava num café falando com um rapaz que não sabia o que fazer e falei para ele meu eu vou te dar o meu exemplo eu um dia tava aí como tu trabalhando num café e tudo que eu aprendi no café eu levo até hoje porque isso é uma é, é o inicial que você tem né você, você saber como se direcionar uma pessoa você trabalhar não importa se é, um, é o teu cliente lá no Balcão do Café ou o diretor financeiro do, do Magazine Luiza. É, cara, são todas pessoas. Todo mundo quer ser tratado bem, com a deferência. Com... Então, tudo, tudo que você vai fazendo, você vai adquirindo experiência, cara. E quando você vê, e você vai adquirindo experiência, você é uma boa pessoa, você bota energia de verdade... Não é wishful thinking, né? Acreditar que tudo vai dar certo. Não, mas você vai colocando energia, vai entendendo e tendo a, a, a ideia do que você está fazendo, tem um motivo, que tudo é um degrau para que você avance para o próximo degrau, cara, as coisas vão acontecendo. E quando você vê, você está minerando Bitcoin em três países.
0: <risos> Porra, brilhante. Vocês estão minerando desde 2017, né, que eu vi pelo site. É, em
1: 2017 foi a primeira operação, essa que foi vendida, né? Onde eu não estava diretamente linkado nela. Eu era, fui, fui um dos investidores. É, todo o dinheiro que eu ganhei com a venda de imóveis e, e não tinha acabado ainda na startup, é, é, eu coloquei na mineração foi, foi... Investimento, foi ótimo o triste da mineração é que você se apega aos seus bitcoins então eu nunca vendi um bitcoin <risos> então assim como investimento foi ótimo o detalhe é que ele nunca se realizou então é, é, tá lá cara. eu acredito que bitcoin minerado eu, não, não, não vale a pena ser vendido não, a não ser claro, né? Você tem uma situação de necessidade, alguma coisa nesse sentido.
0: Mas o, entendo. O... Não a é direito, né? Só na.
1: É, o, o, eu brinco, né? É o Bitcoin Virgem, cara. Ele tá ali, ele nunca foi transacionado. Exato. Ele saiu da pool, tá lá na nossa wallet, tá na minha wallet, enfim, que seja. E, meu, eu, eu entendo que em algum momento, no futuro muito próximo, esse Bitcoin vai ter um valor diferente. Ele, ele, ele precisa ter porque se a gente consegue analisar as carteiras, a gente consegue né, o blockchain nos dá todo o track record né, ele dá toda a história é, do, do bitcoin, o bitcoin que nunca foi transacionado tem que ter um valor diferente e já existe bastante papo sobre isso, de quais bitcoins poderiam servir como lastro para instituições financeiras e afins é, a gente já teve contato com bancos que vieram falar conosco sobre querer bitcoin zero então, eu entendo que isso também vai, vai acontecer. Mas, e, e, e no, e no fim, é porque eu acho que Bitcoin não é para ser transacionado, não é para ser vendido. Eu até a gente estava numa discussão outro dia no Spaces, eu acho que era o. A palavra de Satoshi, ou, eu não me lembro quem que era que estava conversando agora, não conheço muita gente, eu acabo não tendo muito tempo para participar da comunidade, infelizmente. Que mas... é uma pena, né? <risos> é, mas, cara, é muita coisa para uma pessoa fazer. E, é. e em algum momento a gente tem, né? Eu tenho, tenho esposa, tenho casa, a gente também precisa viver um pouquinho, então eu tento dar uma segurada. Mas é, ele, ele falava sobre. Ah, acho que, desculpa, era o Praia. O Praia falando aqui, ah, um projeto é fantástico que eles têm lá em Jericoacoara eu sou louco para conhecer aquilo. Mostrando, o pessoal transacionando, aumentando as transações, mas eu, por exemplo, como minerador, eu não quero eu não quero transacionar o meu Bitcoin. Então ele fala: não, você pode comprar <risos> o seu, enfim, né? Você vai no bar e paga em Bitcoin. Eu falo, Cara, eu não quero pagar em Bitcoin. Eu quero pagar em real, eu quero pagar em real, porque real é fraco, o Bitcoin é forte. A moeda fraca primeiro. Eu, porque, é, vou gastar a primeira moeda fraca. A gente já até entrou numa discussão sobre isso. Mas enfim, é, acho que como, como minerador, uh, o que a gente faz na empresa, né? por isso que eu, a gente comentava antes de entrar aí na gravação. É uma forma de, de conseguir adquirir Bitcoin a um preço menor. Né? Porque, no final, o meu objetivo, o objetivo do meu sócio, é adquirir o máximo de Bitcoin que a gente puder. E a mineração talvez seja a melhor forma de fazer isso com o um menor custo.
0: Com, com um custo mais é, limpo também, né? Porque você, é você que está fazendo, você não está dependendo de um intermediário, não está dependendo de uma... Pessoa é. de confiança, é você, começa a partir de você. Eu acho, eu acho muito é, romântico a mineração. Depois que eu comecei a entender o Bitcoin, né? eu comecei a achar incrível, sou muito apaixonado, eu amo ver os, os galpões, a ver aquelas imagens de galpão. E, e, e ele é limpo, é, é, é como você disse, é virgem, né? O Bitcoin é, é virgem, então você e se
1: você faz o cálculo do custo da máquina do do, né, do custo da energia investimento capex em tudo se é, acaba adquirindo um bitcoin por um valor muito inferior ao, ao valor de mercado né agora quando estava 15 e tal é, não era uma diferença tão grande mas se botar na ponta do lápis é, o custo faz muito tempo que eu não faço esse cálculo até não é um cálculo de todo dia mas se eu for fazer o cálculo hoje eu imagino que vai dar alguma coisa perto de talvez de 12, 13 mil dólares um bitcoin então é, é bem interessante no na questão do custo de aquisição, e do outro lado para mim, de verdade é, é bem o que você falou é romântico é, a minha família, a gente tem um sítiozinho pequenininho que tem um pouco de plantação de maçã, né, aqui no interior de Santa Catarina e a minha sensação com a mineração é muito parecida com a sensação de quando está na época da colheita da maçã. Você passa Exato. um ano inteiro nutrindo aquela árvore, o máximo possível, deixando ela né, na melhor situação possível para ela, ela possa gerar uma fruta é, bonita que a pessoa que você tenha valor de mercado, você possa comercializar. Mas o prazer de você tirar uma fruta do pé e botar é aquela sua fruta, entendeu? Que é aquela que nasceu no seu no seu pedacinho de terra é muito legal. E a minha sensação quando eu faço agora é, o, o, a, a divisão, né, que a gente tem a carteira da empresa, a carteira da empresa divide entre os sócios, fins, paga as custas. Quando eu pego o meu Bitcoin ele chega na minha carteira, ele, para mim, é como se eu tivesse, pô, chego ao final daquela colheita e agora eu estou recebendo os meus frutos. E é, e é uma sensação que se eu, se eu pudesse, assim, para mim é exatamente a mesma sensação, é como se eu estivesse colhendo aquela maçã, da, daquele, daquele suor, daquele trabalho que foi colocado ali. Sim para estar tá na sua mão, esse é o meu sentimento, e eu acho que é, um, é uma maneira fantástica de você também é, é, dar o reward, né? é, dar o, pagar o minerador, né? o minerador Sim. tem uma posição importantíssima na estrutura do Bitcoin, é, eu diria é
0: nobre, posição nobre, apesar é... de muita gente discordar de chamar o minerador de nobre, eu acho uma posição nobre,
1: eu, eu acho que, eu não sei se foi o dia que a gente estava conversando até, que estava uma discussão maluca sobre moral e afins e, e virtudes do Bitcoin, eu ainda brinquei, é, eu falei, cara, então, bom, se a gente está falando de moral, virtude, Bitcoin, né, o que, que é, então o minerador é o sumo sacerdote disso aqui, né, então eu vou bater Exato. Eu vou bater na mesa aqui e vou dizer, não, quem manda aqui sou eu, vocês são todos só usuários, eu estou aqui mantendo a estrutura da rede. Mas o, o, o Bitcoin não é isso, né? O Bitcoin é completamente é. agnóstico. Eu até, eu até brinquei outro dia com o Jeff, eu falei, cara, o, o bloco não quer saber se você é de direita, de esquerda, é, é um cara com viés filosófico ou não. O bloco vê a transação, cara. Essa é a mesma Imagina. análise que eu tenho sobre as pessoas. Eu vejo a transação e mais nada. O Bitcoin é agnóstico a respeito de tudo. Ele não liga da onde vem a sua energia, ele não liga da onde vem a sua transação, ele só quer validar e manter a rede funcionando. É só isso que você precisa. Mais nada. Mais nada. Todo o resto <risos> é um, é um construto, é uma ideia que está tendo é, sobre, sobre né, filosofia. Ah, ele foi criado pelos anarcapitalistas, ele foi ele foi idealizado para... Né, uma ideia que bastante gente fala, né, que ele foi idealizado, o Bitcoin, para ser a nova currency, a nova moeda mundial. E quem leu o, ou o fórum ou o, o white paper sabe muito bem que a questão não era essa, era só resolver o... É Exato. E, inclusive, o Finney, né, eu particularmente acredito que ele era o Satoshi ou ele fazia o grupo que era o Satoshi, é, tem um post muito legal dele falando em acho que é de 2010, falando que ele acreditava que é, inevitavelmente o Bitcoin seria cooptado pelos grandes bancos e serviria basicamente como um grande lastro para instituições financeiras. Né? Então, é, a gente pode dar a, as morais e as virtudes, né? a moral e a virtude que a gente quiser para ele, é, Exato. mas no final não tem nada a ver com isso. Né? Ele é uma transação e é assim que eu encaro. Eu não ligo como você chegou lá, eu não ligo se você uh, conheceu o Bitcoin uh, sozinho, cavando no fórum lá do, do, do Bitcoin Development, ou se esbarrou com alguém, ouviu na rua, ou entrou porque você queria ganhar dinheiro. A, a sua transação vale tanto quanto a do cara que se considera o iluminado. Então, para mim. <risos>
0: <eu não ligo risos> você, Mas, você disse que, que começou com o seu sócio, ele te apresentou. Uhum. É, mas em, em algum momento você se questionou e falou assim, é, pô, o que, que é isso? Em, em algum momento você parou para estudar, olhou Sim. e falou, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Cara, isso pra... te deu a queda na, na toca do coelho ou você já estava meio que vacinado com isso? Ou você já estava mais esclarecido por Eu... ser da área de tecnologia? É,
1: eu conheci Bitcoin muito antes, muito antes. Eu cheguei na época a ter algo entre 45 e 50 Bitcoins, que troquei em nada, não valia nem 100 dólares na época. É, eu, eu conheci, achei fantástico é, na ideia, porque é engraçado até, para alguém que já né, vinha sempre... Na, o meu, meu primeiro contato com moeda virtual foi via jogos, né, a grande maioria tem esse contato.
0: Sim. É,
1: e eu, quando, quando moleque, eu, eu, eu vendia contas de jogo online. Então você, você pegava, principalmente o último online, você pegava os itenzinhos. Depois eu vendia via Paypal. Caramba! <risos> então, para mim, fez muito sentido. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande já para conseguir receber no Brasil. O Paypal mandava um cheque para você. então Físico. Físico, eu tenho até hoje que eu nunca consegui Sacar de 130 dólares
0: Caraca
1: é, Chequezinho americano, daquele dobradinho Que vinha numa carta Então para mim, quando eu vi aquilo ali cara Pra mim aquilo foi genial Eu falei, cara, resolvido o problema Você recebe em bitcoin, gasta em bitcoin e, e ainda a questão De anonimato Eu sempre com um pezinho completamente Contrário a estado Impostos e qualquer coisa nesse sentido Eu falei, cara tá resolvido, isso é perfeito agora a gente vai conseguir eu, o cara me paga, eu vendo minha conta lá, o cara me paga se ele esteja na China, até tem uma história interessante dessa coisa de vender conta, uma vez que quem comprou foi um alemão e já era euro na época, ele comprou a, a conta e aí o valor que veio foi de euro para dólar, de dólar eles mandavam o cheque e só o Citibank era o único banco que trocava. Os caras não queriam trocar porque teve uma transação não batia o mesmo valor do que eu apresentava. Era uma zona, é o cheque que eu tenho até hoje aqui. Enfim, então, quando eu conheci o Bitcoin lá atrás, eu falei, cara, isso vai fazer um sentido gigante. Só que é, era no Brasil, no primeiro que não existia, né? você não ouvia absolutamente ninguém falando de Bitcoin, mesmo no nos, nos, nos meios de tecnologia e, e né, eu trabalhava numa, eu numa empresa de desenvolvimento de jogos é, trabalhei em empresa de, de infraestrutura, uma parte de redes, e cara, Sim. absolutamente ninguém conhecia Bitcoin, não era algo comum, eu por, por conhecer o Bitcoin eu comecei a, a ir muito no fórum, né, no talk.org que para mim continua sendo um dos melhores fóruns que existe a respeito de Bitcoin, é uma pena que a claro. maioria das pessoas né, não tem acesso à língua inglesa para conseguir ler, mas lá assim, é uma biblioteca sobre Bitcoin que é fantástica. Tem muita coisa boa lá. E, e você, principalmente os posts antigos, você vê o pessoal que estava na lista dos cyberpunks falando a respeito, dos, das motivações, do que, que é, do que, que não é. É muito legal, até por, por, por questão assim, de curiosidade mesmo. Mas sim, eu já estava dentro da toca. E quando... Quando o meu sócio volta e fala, porra, conheci um cara hoje que minerava Bitcoin. Eu falei, puto meu, como assim? Como assim? Essas pessoas existem, né? Elas não são uma e, e, e ele não tinha minerado nenhum, tem dois. Ele tinha minerado mais de, de enfim, muitos mil Bitcoins. Ah, muitas não. centenas de milhares. Ele era um negócio né, que ele fazia, era, era uma empresa. Ele conseguiu, enfim, auditar isso. Ele mostrava viu o hash das máquinas dele e, enfim, ele minerou mais de 50 mil bitcoins, esse cara. E ele falou, e a gente vai, vai começar a minerar. Eu falei, cara, take my money, vamos junto. E eu já louco para fechar a empresa de software e acabar com tudo aquilo, me enfiar no avião e, e, e trabalhar em Atlanta, que era onde era o data center que a gente estava tentando comprar na época, né? que eles estavam tentando comprar. Então, tudo que eu queria era trabalhar com isso. Eu não consegui nessa primeira nessa primeira leva. Depois eu consegui, mas eu já era 100% Bitcoin, né? É, pra mim foi só a realização de um desejo de trabalhar na indústria. Mas já na, na época que a gente teve a oportunidade de começar a minerar, já tinha descido no rabbit hole, já, já acreditava, já acreditava que ia mudar o mundo. É, já, eu, pra mim, a, a principal ideia sempre foi rodar ao máximo. É, tanto que, bateu lá os 68 mil, 69 mil, né? E Sim. eu nunca vendi nada. Continuo com a mesma wallet até hoje. Caramba! Tempos em tempos eu troco a minha wallet, mas é, nunca, nunca fiz uma venda, cara. Eu continuo rodando, não tenho interesse de vender. É, não acho que seja uma boa ideia. Acho que realmente tem todo o potencial como ativo é, eu operei, um, um, nesse meio tempo eu não falei, mas eu operei bolsa durante alguns bons anos da minha vida E eu consigo entender a necessidade de um ativo financeiro como o Bitcoin Que seja escasso, que tenha uma audatability, um né, que ele seja completamente auditável é, Ele faz total sentido é, você, a, a gente tem que querer o máximo dele Não entrar no momento certo e sair no momento certo para entrar Entendi. mais barato Cara, isso, é um, é, isso é, um, é um rabbit hole ruim, <risos> né? O trade do, do, de, de, de moeda... O é, um mercado que não fecha, né? Pelo amor de Deus. É, quem opera no <risos> mercado sabe. Você não tem como operar um mercado que não fecha. Você precisa de, de, de um tempo para poder descansar. Você não pode dormir comprado e um chinês lá derrubar o um mercado. Você vai, você vai tomar na cabeça. Aí você, você perguntou você dorme? Aí eu não dormiria. <risos> então, se eu não <risos> ano, eu não dormiria. Mas como minerador é tranquilo... E, cara, é um rabbit hole sem volta, né? É, depois que você entende as implicações que ele tem, é, é impossível. Aí você pode ir para áreas de, de ciências sociais e econômicas e em cima disso. É, todo o potencial que tem hoje. É, eu tenho conhecidos mineradores hoje na África que eles explicam, por os caras transacionando em, em celular velho, sem conexão, é, vendendo água. Isso é fantástico né? demais. Dois caras, sabe? Assim, negócio negócios malucos que. que que é um impacto que a gente nem começou a ver ainda. Nem... A gente
0: está arranhando. A
1: gente está, putz, the very beginning, meu. É o, o, o início do início. Agora é. que a gente começou a ver.
0: Eu, eu sou muito feliz de estar de tá vivendo nesse momento. Tanto por causa dessa queda, quanto pelas, pela quantidade de, de, de desenvolvimento. De soluções diferentes que cada dia mais aumentam e aumentam de fato aquilo que ele veio para consertar. Eu fico, às vezes, eu fico não. É, como você citou a mensagem do, do Ralfine, pô, eu já vi essa mensagem, eu fiquei de boca aberta. Pensar que, que o Ralfine já estava vendo o que a gente está pensando em ver agora. Sim. A gente acha que está vivendo o que ele já tá falando, o que ele falou no passado, mas a gente ainda vai ver muita coisa. E é, é muito, é muito incrível isso, né?
1: E, e a gente está agora entrando num momento bem interessante a respeito até da mineração especificamente. É, a gente está vendo a, a mineração como solução, como, como solução de problemas, né? Então, por é exemplo, eu estou vendo é, estudando aqui, fazendo muitas planilhas, pelo amor de Deus, eu cheguei a comprar um monitor 29 wide aqui, de tanto que eu trabalho com planilha, cara, é, <risos> para conseguir. Mas é, eu estou fazendo cálculos aqui, para colocar em pé uma operação nos Estados Unidos, é, utilizando. É, desculpa a quantidade de termo em inglês que eu uso, mas é que eu vivo imerso em inglês, então às é, vezes tem problema aqui. Mas Stranded Gas, né, é gás, gás de, de poço que está tá fechado, ou está queimando, né? todo mundo já viu, pelo menos em algum filme, aquela ponteirinha com uma chaminha né? em cima de um poço. É. De Aquilo ali é o stranded gas, né? o gás que está ali é, travado, ali dentro. E nos Estados Unidos tem muito disso. A gente não tem aqui no Brasil, acho que só tem, se não me engano, no Ceará, é, poços de petróleo no, 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 no Brasil, inland, né? no, no continente, é, uhum. nos Estados Unidos tem muito e eu estou agora fazendo os cálculos aqui, e lá eu estou vendo a mineração como uma solução para essa indústria de petróleo que tem esse poço, porque eles hoje pagam impostos majorados por ter Caramba. poços que não estão em operação. Então, a solução para eles é fantástica, porque eles vão vender gás para a minha empresa, e eu vou dar para eles um crédito de, de carbono na prática. Porque quando você queima o gás para fazer energia, você gera CO2 e N2O, é, óxido, óxido nitroso. E isso tem um impacto inferior do que o metano na atmosfera. Então, na verdade, você resolve um problema. E, e no, no estado específico que a gente está tá, tá fazendo esses cálculos ali para ver se é viável, você ainda tem que utilizar uma um filtro na, na, no gerador a gás que, que segura o, o N2O, o, o, o óxido nitroso. Então, você só tem o gás carbônico, que é, enfim, gás carbônico, né, né, ou se é oxigênio é o gás carbônico, não tem muita opção. É, Sim. Então, é, é, para eles é uma solução basicamente environmental friendly, é né, uma solução sustentável, é, muito melhor do que deixar o gás fechado ali, porque ele acaba vazando, é inevitável, ele vaza pela terra. E, e, e é metano que está vazando, então é muito pior, 20, 26 vezes e meia, se eu não me engano, pior do que o CO2. Então você está entrando agora como a mineração, a geração de energia para a mineração como uma solução. E por que a geração para a mineração? Porque são locais remotos, são locais que não tem uma linha de transmissão para você gerar e colocar na linha de transmissão e vender essa energia para alguém. Então, a única saída para aquele local é ser utilizada a energia, aquele gás ser queimado para geração de energia, de algo que seja agnóstico à localização. E a gente não conhece nenhuma indústria que possa ser feita dessa forma. Você vai precisar de pessoas, você vai precisar de, de comida, você vai precisar de um monte de coisa. Agora, a mineração, eu, eu monto um container aqui no Brasil, é, compro as máquinas, faço a operação dessas máquinas, tudo remotamente. Então, eu posso colocar isso em qualquer lugar do mundo. Então, na prática, você está gerando, tá gerando infraestrutura num lugar onde não tem, por mais que seja uma infraestrutura temporária, mas você está resolvendo um problema ambiental. Exato. É, e, e é uma, um grande é, problema. É um senhor problema. Se a gente pegar a quantidade de poços que hoje estão fechados, ficam vazando metano na atmosfera, a última vez que eu vi, isso corresponde a quase 35% do metano gerado anualmente no mundo.
0: Cara, então, só de pode... perdas.
1: Só de, é perda, porque é natural, ele vaza pelo pelo solo. Então não tem o que fazer. É, é, então você pensa assim, você tem uma, uma possibilidade de diminuir loucamente e ainda ser economicamente viável. Isso não existe em nenhuma outra indústria. É, eu bato muito na tecla da mineração como forma de criação de infraestrutura e resolução de problemas. E, e sem falar nas, nas, na, nas aplicações que por exemplo de, de um, países que precisam muito de aquecimento, por exemplo, você tem um custo altíssimo para gerar energia para fazer aquecimento de prédios, de, enfim, de, de residências. Você podia utilizar a energia para fazer da energia minerar e o calor gerado pelas máquinas que é um CFM. É, desculpa, CFM é uma medida que é utilizada para você calcular a quantidade de, de ar movido por um por pela ventoinha, né? Pelo 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 uh, ventiladorzinho da, da máquina então assim, a máquina de mineração, ela pesa em média 13 quilos e ela tem um CFM absurdo ela, ela gera muito calor então esse calor poderia ser utilizado e já vem hoje já, já tem diversas empresas, principalmente nos Estados Unidos que utilizam a, a mineração para fazer aquecimento de prédios tem um, tem um projeto muito legal que está no YouTube quem quiser procurar é, é um projeto que os caras fizeram a, a, utilizam S19, que são uma das máquinas mais modernas que a gente tem aí nos últimos anos, e eles mantêm aquecidas uma cave de maturação de uísque na temperatura correta, e eles colocaram essas máquinas numa roda. Essa, Caramba! Essa roda gigante, essa roda gigante vai rodando dentro da cave de whisky e espalhando o ar quente para manter a temperatura correta, porque é um lugar muito frio nos Estados Unidos.
0: Cara, é um negócio caramba.
1: absolutamente sensacional. E, e o cara ainda gera Bitcoin. Então
0: aqui, <risos> é, é, ele resolve... Ainda toma um uma dose no final do dia.
1: Pô, ainda faz um negócio legal para caramba, que é um bom whiskyzinho. É,
0: caramba. E,
1: e ele tá ali gerando Bitcoin. Então a gente vai ver novas... É, é, você vai precisar hoje, principalmente aí, né, antes, antes de começar a gravação, a gente falava sobre a dificuldade, né? A dificuldade que agora aumentou aí 10%, sim, sim. por causa da dificuldade aumentando constantemente, e dos novos entrantes no setor de mineração, que são grandes empresas de energia. É, a gente teve a notícia, acho que duas semanas atrás, a TEPCO, que, é um, que é uma gigante de energia japonesa é, com um projeto de mineração. É, Eu já via
0: Mobil e a Shell, né?
1: a Shell, empresas... O que, que essas empresas têm? Ou elas são empresas de energias, efetivamente, ou elas têm energia como um subproduto. Né? Eu gero petróleo, logo eu tenho energia. Né? Seja por meio do gás, que tem em todos os postos de petróleo, você é obrigado a queimar aquele gás, você não pode ventilar ele na atmosfera. Então, por que não queimar e utilizar ele de alguma forma? Só que, de novo, se é uma plataforma de petróleo no meio do oceano, ela vai gerar a energia dela mesmo, o resto ela vai jogar fora é. por que não minerar? Né? É, por isso que a gente viu nesse bear market agora que eu particularmente acho que não acabou mas enfim
0: é, né, é,
1: esse bear market a gente não teve uma grande diminuição da, da dificuldade da rede ela deu uma estabilizada, caiu um pouquinho mas basicamente se manteve estável se a gente olhar é, se não estável caiu muito pouco perto da, da perda de valor que teve o ativo por quê? porque quem entrou agora são empresas que estão acostumadas a ter é, energia como subproduto das suas aplicações industriais e tem uma capacidade de retorno de investimento muito longa, então você está falando de empresa de energia, normalmente trabalha com, com um ciclo de 20, 30 anos cara isso é, a gente não vai ter como competir com isso é, para a infraestrutura do bitcoin é fantástico para o minerador pequeno, médio, como o nosso caso, mesmo para o minerador grande especializado em mineração, a gente vai ter que se reinventar. Ou eu vou achar formas também de utilizar energia, achar parceiros que tenham energia como subproduto, ou eu vou ser comprado, ou eu vou morrer na praia. O que Exato. para a rede do Bitcoin vai ser fantástico, porque a gente vai estar vendo a rede mais forte e assim, na hora que você vai ter essas empresas gigantes de energia como participantes, a gente só, não, só tem que cuidar que elas não tenham 51% do hash rate. É. Mas é, é, a mineração está mudando muito rapidamente, eu acredito que para melhor. Porque essas aplicações, de, de utilizando uma energia como subproduto, utilizando é, a, a mineração por causa do calor, para gerar outros produtos, tem um case muito legal de uns caras com estufa é, de, de maconha nos Estados Unidos. Esse cara... eu vi... É, então assim, cara, tudo que precisa de calor Você pode trocar por máquina de mineração Começa por aí então, Eu vi uma
0: também de casa Eu vi um cara que ele Tinha o próprio rig dele E ele com o calor gerado pela máquina Ele botava no, no, Em outra máquina E essa máquina distribuía calor para a própria casa dele
1: sim, sim, a gente vai ver isso Cada vez mais, cara Eu acredito muito
0: nisso Mas muito mesmo e resolve o grande problema da, 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 do FUD, né? Ah, sim. De falar que é... poluir e que, nossa... Essa... E ninguém, Fudge... se
1: é, ninguém se questiona quantos milhões de megawatts, terawatts de energia são utilizados pelas luzinhas de Natal. Mas todo mundo quer saber <risos> os meus 3.250 watts que cada máquina consome, né?
0: ou
1: 350, é. ou 3.400, enfim, vai depender do modelo. Mas essa é uma preocupação, assim, das mais hipócritas que existe, né? É Mas, terrível. Ah, faz parte, faz parte. A gente vai ter que cada vez mais se acostumar com ataques mais coordenados em, em cima do Bitcoin, porque ele não morreu. É. O grupo achava que ele ia morrer, agora, que acho que seria o 49 nono, 50 funeral, ele continua não morrendo, né? A gente continua aqui, firme e forte. A rede está muito próximo da, do all-time high, né? Da, do ponto mais alto de dificuldade, onde ela já teve, Leia assim, nunca teve tanta máquina conectada ao mesmo tempo. E o preço não cai, e o número de, de pessoas que tem... O número de, de pessoas a gente não sabe, né? Mas o número de carteiras com um Bitcoin só aumenta, enfim... O nosso, o nosso horizonte está se mostrando cada vez mais verde. Porém, os bancos centrais devem estar muito preocupados, né? porque você tem uma moeda onde não, você não controla, a sua política monetária vai para o espaço. Tem até uma entrevista do, do presidente do Banco Central indiano falando que ele calcula que em 2023 pelo menos 20% das transações na Índia serão feitas por, utilizando criptomoedas. Lembrando Caramba. que em cripto criptomoedas não são bitcoin, bitcoin é bitcoin cripto é cripto, mas demonstra... Obrigado por né? reforçar todo dia, <risos> todo dia a gente tem que falar isso mas, é, já demonstra assim, existe uma preocupação muito grande, a gente sabe que tem muito ataque que vai vir, é, hoje quando eu vejo é, né, no nosso dia a dia, o dia a dia de um mirador que, que, que não seja alguém que esteja lá nas máquinas né, ligando e desligando máquina o trabalho mais braçal é buscar energia né? definir o que, que eu faço todo dia eu passo o dia inteiro buscando energia claro, olhando o tempo todo para o hash rate das minhas máquinas quando cai uma máquina já mando lá um funcionário para ver o que aconteceu porque a máquina caiu mas é, é buscar energia e hoje em dia não é só buscar energia né? você precisa ter uma, uma preocupação muito grande hoje com, com o arcabouço regulatório do país, se o país está em vias de proibir mineração se o país está em vias de criar novas, novos impostos assim Aí nessa parte não tem nada romântico, é bastante chato na realidade, mas faz parte.
0: É a prova de trabalho, né? Total. Se fosse
1: <risos> bom, todo mundo fazia.
0: É. O, você, você levantou a bola, agora talvez a pergunta seja um pouco meio estúpida, mas os funcionários são bitcoiners?
1: São, em sua grande maioria. Todos os nossos operadores é, têm a opção de poder receber em bitcoin. É... A grande maioria prefere receber um SDT, <risos> ah, sim. mas tem tem gente que que, que prefere sim. É... Infelizmente é uma operação aí aí é uma questão não não chata, mas é uma operação bastante simples, né? Ela não é uma operação difícil. As máquinas de mineração é, são bastante rústicas quando você pensa num computador. Né, Elas sobrevivem em condições bastante adversas. E, então, você não tem uma grande necessidade de pessoas super capacitadas para trabalhar com, com isso. A gente, logicamente, tenta... É, nos nossos operadores, são todos bitcoiners, conhecem, cripto. Até a grande maioria, principalmente no Paraguai, são pessoas que bateram na porta para trabalhar conosco. Isso é muito legal.
0: Ah, que maneiro. É,
1: e, e na Argentina está se desenhando a mesma coisa. É, mas, assim, a gente... Claro que gostaria de pagar em BTC. É, teve uma pergunta muito boa que o, o Cavanhac fez para o Max Kaiser é, no Spaces, que era uh, se o Max Kaiser pagava os funcionários dele em cripto. E ele falou que não. Né? Pagava em, em Bitcoin ou cripto. E ele falou que não, não pagava em dinheiro. Aí, pô, meu, você tem que pelo menos né, tentar, vai. Já que, você, já, já que você fala tanto de Bitcoin, pelo menos tenta que as pessoas ao seu redor é, recebam o que é, o que é a elas, né? Mas, enfim, cada um foi sua parte.
0: Essa questão de, de pagamento que você levantou um pouco mais atrás, uhum. é, naquele mesmo space, que foi quando eu te conheci, um pouco depois, teve uma virada de chave minha com relação a gastar viscões. Porque você começou com esse argumento e depois entrou outra pessoa confirmando e eu não tinha parado para refletir. Eu tava, eu, eu quando eu comecei, eu era muito, eu sou, eu era muito entusiasta né, Sim. de da usabilidade. É comprar coisas e, e mostrar para as pessoas que é possível fazer uma transação. Você Sim. consegue pagar 20 centavos, 20 centavos não, 20 satoshis de transação rapidamente na frente dos outros. Nisso eu acabei tipo pagando parcela de celular em Bitcoin, eu comprei livro em Bitcoin, eu paguei Uber em Bitcoin. E aí, agora eu olho para trás assim e eu vejo, eu já vejo isso como uma, uma espécie de insanidade, sabe? É. E agora eu, eu falo muito, cada satoshi é importante. Aí, às vezes, eu ganho, eu ganho doações dos seguidores do podcast. Doações singelas, só de dizer assim, né? Pô, gosto do seu trabalho e tal. Um satoshi, cinco satoshi. Eu fico feliz, como se aquilo ali fosse. 100, 200 bitcoins, sabe? Eu fico, nossa, muito obrigado e tal. O, re o reconhecimento é fantástico, né? Foi?
1: <risos> A parte do reconhecimento é fantástica, né? Mas sim, eu, eu, sou...
0: eu não consigo mais gastar. Eu, 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 eu parei com isso. Eu falei, não, eu estava muito querendo resolver esse problema do uso. Uhum. Eu falei, não, eu vou guardar. Depois do que você falou, depois do que o Raul falou, eu falei assim, eu vou guardar. Eu vou guardar isso aqui, eu não vou mais mexer. E, é, é, e aí, eu, como sabe, minerador,
1: eu vou, vou dizer para ti assim, gasta de vez em quando, pelo menos, para né, dar uma mexida no bloco. Mas <risos> é, eu não consigo, cara. Eu realmente não, não vejo porquê. Para mim, é, é, você está você tá trocando enfim, o bem mais precioso que você pode ter por mais que seja uma ínfima parte dele, é, é... Né, por algo situacional, temporal, ali como você falou, uma conta de celular, por exemplo. É... Eu, eu prefiro gastar em moeda fraca. Eu acredito muito, por exemplo, na, na filosofia do, do, do sailor, né? quando, ele, quando ele toma dinheiro do mercado em dólar e compra bitcoin. Ele está trocando uma moeda fraca por um ativo forte. É, a gente tem nas nossas operações também operações de, de crédito que a gente fez, até divulgadas em valor econômico e afins, não é segredo nenhum. É, e a gente tomou o dinheiro ao mercado e comprou máquinas de mineração. Momentos que a gente acha que né, o valor da máquina é interessante, você consegue ter uma matemática interessante por trás para viabilizar o objetivo final, que é ter o máximo de Bitcoin que, você, que a gente conseguir minerando. Então, eu acho que faz total sentido você fazer a troca. Agora, você gastar ele, é. putz, aí, assim, talvez um bem durável, vai comprar sua casa, aí tudo bem. Mas, putz, assim, numa transação diária, eu acho eu acho besteira, não vou... besteira não é uma palavra vai. Tá, tá me faltando argumento aqui, mas é, eu não, não consigo entender a motivação racional por trás da motivação o que, que eu vou trocar algo que pode ter um valor inestimável na minha vida para trocar o pão, entendeu? é a minha discussão é com é, o com Praia de, Pô, muito legal o que você tá fazendo mas eu não faria parte <risos>
0: É, é é desse é desse jeito que eu comecei a ficar e foi mais para o finalzinho do ano passado para agora e aí eu, eu até ficava falando muito da troca de, de pagamento e agora eu não falo mais eu eu só chego perto de mim eu falei não não não, 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 não dou não vendo. <risos> É meu e, e você não tem noção do que, que é e tal. A pessoa fica meio, meio pirada.
1: Né? É. Se a gente é. pensar, acaba sendo assim, né? Eu, eu entendo o Bitcoin, para mim, ele faz muito sentido como um escudo contra o governo que pode vir né, e pegar seu dinheiro. Eu me lembro quando o Collor é, pegou o dinheiro de todo mundo na, que estava na Cardeanete de Poupança, o país ficou de cabeça para baixo. É, já, já, já vi né, quantas vezes Bank Runs que aconteceram no, no, em outros países, o pessoal né, fazendo filas quilométricas para sacar dinheiro, você chega para sacar, você tem uma limitação, é, é. como a gente tem um projeto na Argentina, a gente vê a dificuldade que o país passa, você tem limitação de saque em dólar, limitação de uso em dólar, você não pode exportar, você não pode, cara, é uma, é uma loucura o que o governo pode fazer, então o Bitcoin acaba sendo um escudo que você pode ter, e é talvez o único ativo que seja absolutamente imóvel, e, assim, é, o governo não, não vai ter como confiscar aquilo A não ser que você dê para ele Não existe a possibilidade Então, isso é um bem muito precioso Isso, isso dá para ti uma capacidade de se Brasil dar uma guerra E você precisa fugir do país A única coisa que você vai conseguir levar vai ser vai ser seu Bitcoin Exato então teve um caso muito triste, mas enfim, para o Bitcoin foi uma prova de uso, que foi o pessoal na Polônia comprando Bitcoin doidado, enquanto conseguia comprar, antes do governo ir lá e bloquear a compra de Bitcoin via cartão de crédito, né? e os caras fugindo para a Polônia chegando na Polônia, o único dinheiro que eles tinham era os Bitcoins. O resto tinha sido roubado na estrada, governo, os caras tinham ido sacar e não tinha, porque a limitação estava em 25 dólares ou 30 dólares por pessoa, um absurdo.
0: Caramba!
1: Então você imagina, cara, como é que você forge Então por isso que eu vejo, primeiro que no tempo é um ativo escasso, ele vai ter só 21 milhões, né? 299, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 7, <risos> né? Falta 0003 é, para fechar 21 milhões e. e... É a única maneira de você se defender contra qualquer autoritarismo que, a, que aconteça sobre, sobre você e sua família. Então, né, keep, keep, your, keep your wallet safe and keep your man, because é complicado, cara, eu não, não vejo necessidade de transacionar. Mas como minerador, peço a todos que não sejam como eu, continuem <risos> gastando ali ali, nem que seja para transferir de uma carteira para outra, vai, eu vou adorar pegar a transação de vocês e colocar no bloco... <risos>
0: é o que eu faço hoje hoje eu só troco de carteira pra carteira e mais nada
1: de tempos em tempos, né? eu acho saudável é. dar, uma, dar uma trocada também
0: dar respirada ali, né? ver se está funcionando é. ainda você
1: sabe, sabe que às vezes, eu não vou mentir às vezes eu, eu faço isso só pra ver se ainda
0: funciona <risos> só pra ver o... se ainda ok. Tá uma característica que eu acho pertinente aos Bitcoiners é a obsessão por testes, né? Sim. A gente é muito de ver na prática. Você sempre foi assim, de ver na prática?
1: Putz, meu, absolutamente. Mas eu admito que quando, quando eu estou fazendo... Por exemplo, na empresa a gente tem ainda alguns, alguns investidores, a gente que quer comprar máquina. Como eles estavam conosco na primeira operação, a gente quando tem espaço oferece, ah, putz, eu estou aqui com três máquinas, você quer... Voltar a minerar, 3, 4, 5, 10, enfim, qual, qual seja o número que a gente tenha disponível é, de captar investidor ou pessoas, não, não investidor é a palavra errada, porque a gente não coloca ninguém que não seja já bitcoiner, né? então se a pessoa chegar em mim e falar, pô, mano, eu quero minerar, eu vou te perguntar, vai ser tipo entrevista, mas por que, que você quer minerar? Sabe? Meu, as minhas máquinas, elas são queridas comigo, elas, elas têm o um nome delas ali, X102, X1003. Eu sei quem elas são, onde elas estão no REC, eu olho para elas na câmera. Então, assim, eu tenho um apelo, um apego pessoal. Então, assim, mas a gente tem, tem um pessoal que ainda recebe. E, e por ser uma, uma questão muito pontual, é, eu faço as, as transferências para os, vamos colocar em aspas aqui, os clientes, né? É, então, cara, muitas vezes eu, eu checo umas 3, 4 vezes, vou lá nos Explore, em 2, 3 Explore diferentes, vejo checagem na carteira, essa carteira, essa carteira já transacionou, porque eu só mando para carteira zero. Então, assim, tem vários, várias coisas, cara, e checagem eu acho que a é, é, Metade do nosso. Do, do Bitcoin é você verificar. E verificar carteiras, verificar tudo que você puder. Eu acho que com certeza. É, a, só ficou pior a obsessão.
0: Entendi. É, caminhando né, para o pro fim, é, é difícil até te fazer essa pergunta porque acho que você já deu tanta demonstração de, de otimismo, né? mas o que, que te mantém otimista? Assim? Qual foi a... O, o que, que te faz acordar otimista? Tipo, a, o Bitcoin foi a, a, a 10 dólares e, e você continua otimista.
1: Cara, o conceito dele para mim não mudou o objetivo dele não mudou, é, e eu acho que mais que nunca, mediante todas as situações geopolíticas aí que a gente tem no, no mundo hoje, é, ele faz cada vez mais sentido, a, a gente pode ter dificuldades, quem sabe, de transacionar de Bitcoin para dólar, de Bitcoin para Pix, enfim, seja lá qual for a, a moeda que esteja sendo trocada, mas a essência dele, o objetivo dele continua igual, você vai conseguir transacionar entre duas pessoas sem um terceiro de confiança, e você não precisa saber quem é a outra pessoa, e a outra pessoa não precisa saber quem é você, então você mantém o anonimato, você mant... isso nunca mudou, é, você consegue hoje, não, você não tem a necessidade de um banco, terceiro de confiança, e você sabe que aquelas moedas vão, vão ter valor, porque elas são verificáveis, e o sistema por trás dela funciona, eu acho que isso mantém qualquer um que queira positivo, não importa o preço que esteja o bitcoin é oh,
0: Me ouve? Agora eu te ouço. Acho ah, que... Ouvi o finalzinho que eu falei que eu tento explicar e
1: desculpa não, eu estava falando você me ouviu falar, não ouviu. Agora não sei onde paramos.
0: Ah, eu, eu tinha falado que eu adorei a sua resposta porque é algo que eu acredito.
1: Ah, é. são as bom. coisas. Oi. Não, que bom. É, eu acho que ah. a gente não pode perder a essência. Do porquê isso. É esse...
0: Fica muito. Me ouve? Sim. Assim. Fica muito na cara pra mim os fundamentos. E eu, quando vou explicar pra alguém, a pessoa me pergunta preço. Eu falo, pô, cara, eu não sei falar preço, eu sei falar valor. <risos> Recentemente um amigo me perguntou o valor, eu expliquei pra ele, e ele começou a sacar de... melhor, né? É
1: isso Talvez essa seja uma excelente abordagem né Você não falar é, Preço preço é algo Temporal, é situacional é O que está ocorrendo Nas inúmeras coisas que afetam O preço, mas o valor dele Continua sendo o mesmo Exato. Nunca, nunca mudou, nunca vai mudar Aliás, nunca vai mudar não Existem aí tentativas Interessantes <risos> muito, muito por parte da Lightning Em outras situações é aí que Eu acho que a gente tem que ficar muito, muito esperto ao que está tentando se colocar para dentro do Bitcoin, mas a, a comunidade é muito boa o que a gente precisa é que a comunidade brasileira também cresça, eu vejo muita discussão Exato. quase política dentro da comunidade brasileira e o Bitcoin não é para isso, o Bitcoin não é uma questão política, o Bitcoin não é uma questão talvez seja, se você entrar no mérito da questão do anarco, capitalismo anarquia, enfim mas ele é, antes de tudo um escudo pessoal de você contra o FUD do mundo Onde você tem ali uma garantia que talvez seja a sua própria sobrevivência. Se isso não merecer um pouquinho da sua atenção e um pouquinho do seu né, investimento no futuro, de alguma forma ali, difícil conseguir convencer alguém.
0: É verdade. Até porque, às vezes, a gente vai muito, aqui no Brasil, eu sinto muito isso, da gente ir muito para o campo filosófico, religioso e ideológico.
1: É. E o, e o bloco não vê nada disso, né? como eu falei ali no início, o bloco não liga quem é você, se você ele só quer saber se você transacionou ou não, então a gente não tem que julgar, eu ouvi uma, uma questão bem interessante do dia, que a pessoa que conheceu antes, por, por mérito próprio, de ir atrás e pesquisar, é melhor do que a pessoa que foi lá na exchange e comprou, eu falei, não, como assim, meu? tem nada de alguém ser melhor que o outro. O Bitcoin não, te dá, não, não, não olha pra você da, da, da carteira para você e pensa, não, você é merecedor. Isso não existe. A gente tá criando, a gente tá criando barreiras dentro né, da própria comunidade pra, pra mostrar que eu sou melhor que você. O Bitcoin não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é por isso que ele tem anonimato. Não quero saber quem é você, o que você faz, o que você deixa de fazer. Eu vou, vou olhar a sua transação, botar lá no bloco e ela vai funcionar. É isso que a gente tem que lembrar.
0: E parece que sou é um pouco esquecido na maioria das vezes
1: Constantemente, eu vou te admitir que eu estou tentando estar um pouquinho mais ativo para passar essa mensagem Isso está completamente, não vou dizer completamente esquecido Mas eu vejo caminhando para um lado que não faz o mínimo sentido perante o que é o Bitcoin e para que, que ele serve A gente tem que tomar um cuidado aí não levar, principalmente um lado religioso, eu não vou nem questionar. Eu acho que daí, é, cara, religião é religião. Religião e Bitcoin não tem nada a ver. E Bitcoin <risos> também não quer saber para quem você reza no final do dia. Então, assim, é... vamos lembrar esse tipo de coisa. Vamos falar de aplicação, vamos, vamos tentar criar uma comunidade que desenvolva o Bitcoin, esteja presente, seja lembrado. Vamos tentar fazer uma conferência que não seja sobre costumes. Que seja sobre desenvolvimento do Bitcoin, seja sobre tentativa de criar uma legislação no Brasil, por exemplo, que possa viabilizar a mineração. Hoje eu tenho que buscar países fora do Brasil, países fora do Brasil, países lá fora, né, é, para fazer mineração. Eu não consigo fazer no Brasil, é impossível. Eu, eu tenho duas máquinas, eu posso dizer duas máquinas instaladas é, numa hidrelétrica de um, de um amigo. E assim, é o que dá, cara No Brasil não tem a possibilidade Porque o custo de energia é muito alto O imposto em cima das oh. máquinas é altíssimo E aí eu tô, vou fazer mineração no Paraguai Vou fazer mineração na Argentina Vou fazer mineração nos Estados Unidos é, No Cazaquistão é, mas aqui Caramba, no... no Cazaquistão? Cazaquistão tem uma cena fantástica de mineração, meu Incrível lá Sério? É, é bem legal e, De novo, é agnóstico Não importa onde no mundo seja É e, e aqui no Brasil a gente nem, nem fala, nem tenta. Então, assim, a gente tem que desenvolver a comunidade para que ela seja parte importante da comunidade global de Bitcoin. Não que seja um monte de maluco definindo quem é moral ou imoral porque usa Bitcoin com viés político. Não, cara, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, vamos, é vamos tentar crescer. Vamos, vamos ter uma discussão que seja é, construtiva sobre isso. E tem gente legal tentando fazer isso. Mas ainda vejo que os ecos do pessoal da moral e bons costumes em cima do Bitcoin é muito maior, infelizmente. Mas vamos ah. lá, acho que é um, é um trabalho de formiguinha. Eu, é, da minha parte eu vou estar aqui, eu vou tentar falar sobre mineração, passar essa mensagem do agnosticismo a respeito de quem é que está usando, é, que não interessa. A gente só quer que as pessoas utilizem, tenham cada um o seu pouco de Bitcoin para se defender aí numa questão política, que seja uma defesa pessoal contra um, né, uma tentativa autoritária de governo, mas se Exato. não, vamos, vamos levar essa comunidade para frente e não para trás, criando muros. Não, vamos abrir ela. A gente tem que ouvir tudo. Cada mundo. vez mais
0: gente entrando.
1: Exato, exatamente.
0: Mer, você recomenda documentário, livro... Filme, Bitcoin, no caso. Né?
1: Sim, é, o Bitcoin Standard, para mim, é um livro obrigatório. Todo mundo deveria ler. É, devia estar
0: nas escolas,
1: né? <risos> devia, devia, estar nas escolas. Admito que documentário, eu não, de agora, assim, de pronto, não me vem nenhuma cabeça. Eu consumo muito pouco mídia uh, de maneira geral, então assim é... infelizmente por trabalhar em diversos países sobra muito pouco tempo, que você trabalha muito fuso horário diferente, então o tempo que você tem mesmo, normalmente você dorme <risos> <risos> Então eu dificilmente estou com tempo para ver alguma coisa, mas eu acho que se fosse assim, para indicar um, uma, um sine qua non, assim, aquele que precisa ser lido, eu acho que o Bitcoin Standard é um dos melhores e sobre a mineração, infelizmente a gente tem pouquíssima coisa mas é um trabalho, eu particularmente sou apaixonado é, se puder quero fazer isso a minha vida inteira não sei se vou ter como, porque a nossa indústria está mudando, mas assim, tentem entender um pouquinho o trabalho do minerador é, muita gente não sabe que o minerador né, ele só valida as transações que recebe do, do Node então assim, não tem nada mágico, é, se tem alguma coisa que a gente precisa discutir como comunidade, como um todo talvez seja o papel da pool mas isso está muito ainda só no mundo do minerador. Mas, enfim, tentem ler o Bitcoin, o Bitcoin Talk, que está lá, os posts do Satoshi. É, não deixem que isso venha por outras pessoas. Vai lá, verifica no fórum, usa o Google Translate, é, se não sabe, tem né, DeepL também, é uma excelente forma de tradução, mas vai atrás, é. então, não precisa de ninguém dando a informação.
0: Exato, exato, é, é, eu, eu eu tenho um pouco de dificuldade com inglês, mas graças a... a, a porque, cert, de certa forma, tem um teto de conhecimento nacional, e aí eu ultrapassei o teto, eu tive que ir para conhecimento exterior e é tudo em inglês, aí eu falei, ou eu aprendo ou eu google o tradutor, aí vai... Meio a meio, né? Eu, tem hora que eu não quero botar para traduzir, que eu tô com muita ânsia de ler e é pouca coisa, eu consigo já aprender mais lendo. E o meu próximo passo é aprender a, a falar e ouvir de fato, porque porra, podcast, space, Pô, tem uns caras aqui que botam space todo santo dia e eu fico, eu queria estar tá ouvindo esses caras aqui com clareza, eu escuto, eu entendo uma coisa ou outra.
1: Pessoal da Fluminense, do Toxic, Happy Hour, é muito bom, isso, isso. <risos> Magu, é essa isso. galera é muito boa. Você falou agora é sobre livros e afins, tem um livro muito bom, não é, não é um livro sobre Bitcoin, mas é um livro muito bom, que é o Crash, uma breve história da, da economia na, da... De, de, de leis econômicas, é da, da humanidade, ideias econômicas, alguma
0: coisa. Eu acho específica. que eu sei qual é esse.
1: Cara, esse livro é muito legal de ler. você entende já sobre virtualização de ativos, é, dinheiro que deixou de, né? Quando o dinheiro teve a parou de ser correlacionado com metal, é, isso na, na história da humanidade é fantástico. A, a bolha das tulipas, como para entender o, o dinheiro como como um produto, ele talvez seja um dos mais legais. Em seguida se junta uma leitura do Bitcoin Standard e do Bullish Case for Bitcoin, que eu não sei se tem uma tradução em, em português ainda né? mas é, eu acho que você tem ali três livros que é impossível você não sair muito, muito uh, uh, bitcoinheiro disso primeiro entendendo como funciona o dinheiro depois como funciona o Bitcoin e o Bullish Case no final eu acho que é fantástico, tem um site muito bom, infelizmente em inglês uh, que é o bitcoin-resources.com que tem ali uma quantidade de livros, artigos, podcasts, vídeos. Muito, muito, muito legal. Muito legal. Infelizmente, uh, em inglês, não tem, não tem muita saída, né? Mas Só é botar
0: o tradutor, é botar o dicionário do lado e palavra ah, por palavra. Eu, porque eu é um conhecimento posso... que agrega demais.
1: Exatamente. E assim, se você não fizer, nunca vai fazer. Eu, eu nunca fiz uma aula de inglês, aprendi de inglês sozinho. Hoje é. trabalho basicamente em inglês e. É, é, livros é, quando era pequeno jogos era jogando e um, e um dicionário do lado me lembro até hoje sim, sim. mas assim, é, é esforço né você tem que você tem que aprender de alguma forma principalmente prova agora, de
0: trabalho de novo
1: prova de trabalho exatamente é, então ó, hoje está tudo na internet é só você digitar o endereço abrir o faz meia tela aí meu o, o, o livro de um lado e o, o Google Translate do outro, e vai em frente, mas não, não perde a chance. Acho que ali o bitcoinresources.com uh, vai ter tudo que qualquer pessoa precisa para conseguir entender e já, se, e já se aprimorar bastante em cima de Bitcoin. eu
0: dar uma olhada aqui no Bitcoin Resources. Ah. Vou deixar ele aqui no stand-by para deixar de link do episódio. É,
1: esse, esse é muito legal. Isso é muito legal.
0: Uma mensagem final, meu amigo? Não seu tempo.
1: Nada, foi, foi um Por prazer. Por mim até essa
0: ideia até amanhã de manhã. É, a, a
1: mineração em si, cara, é algo muito simples e a, a gente pode dar o valor para ela como quiser, mas ela, ela faz o trabalho dela de manter a infraestrutura, ela não tem segredos. É, falar de mineração é, é falar sobre as coisas ao redor dela, porque ela em si é muito simples. Mas. É, saibam que tem gente no Brasil que faz mineração, temos a, a nossa empresa, FMI, e tem a Arthur Mining também, que é minerador, é, que está com a operação nos Estados Unidos, são empresas brasileiras, é, para quem sonha talvez em trabalhar com mineração, pelo menos tem alguém para bater na porta, é, volta e meia a gente precisa de, de pessoas, é, hoje infelizmente não temos nada, nada aberto, mas saibam que, que existe essa indústria no Brasil e vamos, vamos tentar fazer com que a comunidade também cresça sabendo que um a indústria existe e a gente não pode operar no Brasil, infelizmente a gente precisa levar a mensagem do Bitcoin e das, das possibilidades que ele traz também para os nossos legisladores, de alguma forma e eles só vão nos ouvir se a gente tiver uma comunidade organizada menos preocupada sobre a moral do ativo e sim com a expansão dele no né, Brasil eu acho que essa Perfeito. é a mensagem aí. vamos tentar fazer uma comunidade que queira crescer e não queira colocar muros eu do meu Perfeito. lado aqui vou tentar, participando, tentar participar quando puder mas a gente precisa ter esse viés um pouquinho mais pé no chão aí.
0: eu vou te chamar mais de vez, hein, né cara,
1: quando quiser, domingão à noite a gente está sempre às ordens, vai ser um prazer falar contigo eu já ouvi outros episódios do, do FOMO então é muito legal estar participando aqui, obrigado pela oportunidade ah, que maneiro,
0: né? que maneiro. Então, a gente vai encerrar por aqui, foi um prazer estar com o Meyer hoje, falamos sobre mineração pra caramba, pra quem não sabe ele é o cara, vai lá no Twitter, adiciona o cara troca ideia com é ele em breve a gente vai conversar mais um pouquinho até a próxima e esse foi o FOMO Podcast um abraço